0: E agora nós vamos dar sequência, vamos entrar no capítulo 5. Capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. Mas vamos fazer esse modelo que o pastor Tiago tem feito e que as outras pessoas também que pregam aqui têm feito. É ler um pouquinho, a gente observa, fala sobre ele, depois lê mais um pouquinho, para ficar bem dinâmico a nossa... Nosso entendimento. Então, vou ler até o, o verso 5. Agora, a palavra do Senhor fala assim, chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Jezareno. Assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito imundo impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem morava nos sepulcros. Nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros E pelos montes. O sermão que eu vos quero pregar essa tarde, queridos, chama-se A Presença de Jesus. Neste tão célebre encontro entre Jesus e não somente os endemoniados, mas também aquele que vem a ser depois o ex-endemoniado e também os porqueiros, donos dos porcos. A presença de Jesus é apocalíptica. Inevitavelmente, todos terão que comparecer à presença de Jesus em algum dia. E essa presença, depois que consumada pelo próprio Cristo, ela nos leva à presença de outras pessoas. E tudo isso mediado por Cristo, que não somente nos coloca nessa posição de agora enviados, mas também Ele que nos dá força, capacidade para fazer tudo isso. E queremos orar agora para que o Senhor nos direcione nesse tempo. Querido Deus, nós te louvamos por esse dia, Pai. Te louvamos, ó Deus, porque o fato de estarmos aqui é porque anelamos, ó Deus, a Tua presença, Pai. Desejamos a Tua presença. E sabemos, ó Deus, que ela não é natural para gente. Temos dificuldade, temos pecado e temos tantas outras coisas, ó Deus, que nos enreda ao ponto, ó Deus, de às vezes não desejar a Tua presença. Ó Deus, mas a Tua obra tão perfeita, que não somente deu o Filho, mas também enviou o Espírito do Filho, ó Deus, aos nossos corações. Faz com que, ó Pai, a Tua presença seja desejada, Deus, e é por isso que estamos aqui, ó Deus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor direcione esse tempo, que o Senhor prepare os corações, prepare, Pai, os ouvidos, prepare o intelecto, ó Deus, para que possamos sair daqui edificados, ó Deus, animados e encorajados, ó Deus, a olhar, Pai, as pessoas ao nosso redor com outros olhos e olhar até mesmo a presença do Teu Filho Jesus, ó Deus, de forma mais elevada. Não há nada, Pai, que eu possa falar ou dizer, a oh Deus, que possa trazer alimento ao Teu povo, Pai. Esse povo que se reúne aqui não é por conta do pregador, mas sim por conta da palavra, ó oh Deus. E pedimos o Teu Espírito, ó oh Deus, para que dê a cada um, ó oh Pai, conforme a medida que o Senhor deseja. Tudo isso oramos, ó oh Pai, no nome do Teu Filho. Amém. É muito bom para mim poder acrescentar e poder... É, é, contribuir para que essa mensagem seja pregada. Semana passada, o pastor Tiago, ele encerrou o capítulo 4 com um sermão tempestuoso, dramático e cheio de ação. O acordar de Jesus para os discípulos foi uma eucatástrofe diante de um evento cheio de medo. Neste poderoso encontro, nós vemos que Jesus demonstra a sua autoridade sobre as coisas visíveis e isso sobre o mar sobre o lago podemos assim dizer sobre os ventos sobre a tempestade e hoje nós veremos que esse não foi a, que isso foi apenas um começo que Jesus nesse episódio de hoje nós veremos que Jesus ele é, ele quer encontrar as coisas não visíveis. Ele quer demonstrar sua autoridade sobre as coisas não visíveis. E o coração do homem é o principal objeto da demonstração de Jesus nesse episódio. No texto bíblico de hoje, nós veremos que, veremos que um feroz endemoniado, ele é curado. E nós continuamos a, pre, a aprender sobre os efeitos da presença de Jesus. Então, nós vemos que os discípulos, com Jesus, eles chegam na província dos Jezareno ou gadarenos, em outras traduções vem essa palavra gadara ou esse povo, gadarenos, mas isso não nos deve causar nenhum abrolho, nenhuma confusão, porque essa análise é dissipada pelas é análises textuais bíblicas e pesquisas arqueológicas que já foram feitas sobre essa pequena confusão. E a sua recepção foi um pouco peculiar. Um endemoniado, cheio de vontade de encontrar o pai, ele corre ao encontro dele para ter um encontro que mudará o rumo Desse homem. E este facto não é, 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 traz... Ele deve trazer para gente algumas discussões sobre quem é esse homem. Alguns, em Mateus 28, é, 8, 28, cita que haviam dois endemoniados. E quando há na Bíblia essas discussões, de, principalmente nos Evangelhos Sinópicos, sobre é, é, o, a, a mesma situação com informações diferentes... Isso geralmente causa muita dificuldade na compreensão daqueles que não dedicam tempo para estudar sobre sobre o que causa essas distinções. Mas a maior parte dos estudiosos, eles acreditam que havia um par, ou seja, eram dois mesmo, mas Marcos não citou esse, esse par. E Agostinho acreditava... Que haviam dois, mas Marcos utilizou apenas de um, porque esse tinha uma fama maior. Esse, acreditava que esse é, é, endemoniado que, que Marcos é, é, usou e, e explicou sobre ele, ele era o mais conhecido, é, até para que o agravo deste milagre ele tornaria ainda mais notável esse encontro com a presença de Jesus. E o evangelho dos euthos, eu quis colocar isso aqui porque o evangelho de Marcos, ele marca com essa palavra do euthos, que é, é em grego, que significa imediatamente, logo. E o pastor Tiago já outras vezes falou disso aqui, que é um evangelho que está tudo muito corrido, é imediatamente, é logo. Isso aqui permeia em toda a narrativa de Marcos, onde é um evangelho que praticamente Jesus foi... E tudo acontecia à volta dele. Porém, o Evangelho, esse Evangelho do Euthos, é o que mais descreve com detalhes este episódio. Marcos, ele destina 20 versículos para falar deste evento. Lucas, ele vai descrever 14 versículos e Mateus somente 7. Marcos descreve... É, que este homem vivia em sepulcros, como nós podemos ver logo nesse princípio, e ele era aprisionado, às vezes, por corrente, mas eles, nenhum podiam deter eles. Mateus o descreve como agressivo e que impedia viajantes de passar por aquela região, e Lucas o descreve como nu, como uma pessoa nu, que não se vestia. Resumindo, essa criatura aterrorizante não era um homem comum, mas ele também era um lugar. E esse lugar é o que nós depois vamos ver, que é um lugar onde habitava uma legião. E essa legião era para determinar também, o, o Marcos faz esse uso dessa de termos é, é, para que outras pessoas, principalmente os não-judeus, pudessem entender e legião no, no Império Romano, era uma, uma guarnição que contia pelo menos aí 5 mil soldados. Então, nós chegamos a esse embate. E coloque os vossos olhos no, no capítulo, no verso 35 do capítulo 4, porque às vezes nós olhamos para esses é, relatos bíblicos e nós não nos colocamos a par daquilo que está acontecendo, de fato. No verso 35 do capítulo 4, fala que quando Jesus partiu para essa trajetória, já era no final da tarde. Tudo indica esse mar, aspas, lago que eu falo, ele tinha mais ou menos 18 quilômetros de largura. Então, de barquinho, diante de uma tempestade, os discípulos chegaram já ao anoitecer deste lado. Tudo isso que nós estamos falando e nós estamos observando se passou à noite, meus irmãos. Agora, imaginem vocês aí, nessa situação, onde vocês chegam a um lugar que era um lugar deserto, e vem um maluco desse correndo atrás de vocês. Ao anoitecer, se for durante o dia... A pessoa ainda está segura, é, durante o dia. Mas, ao anoitecer, isso é loucura. E é disso que nós estamos falando. Esse encontro foi um encontro louco. E nós precisamos é, 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 observar que essa situação ela se torna sombria, macabra. E um maluco, cheio de brutalidade, correndo em direção de Jesus e seus discípulos, e os relatos e é, é tanto em Mateus, Marcos e Lucas, eles não falam da reação que os discípulos tiveram. Meus irmãos, nem um só pio eles dão. Nem um piozinho, nem aquele, aquela tremida de medo que, os, que Marcos poderia relatar para a gente. Não se fala nada sobre a reação dos dos discípulos. E que já não bastasse a tempestade, o, te, o terror da tempestade, que eles e, e, é, estavam a, que já tinham vivido nessa travessia, agora é um terror de uma criatura possessa correndo na direção deles. E que, para o bem deles, é por isso que eu falei dessa aí o catástrofe, essa aproximação resultaria em um momento de demonstração da autoridade de Jesus sobre os espíritos imundos, seguida de uma adoração. A adoração aqui, meus irmãos, ela não precedeu a demonstração de autoridade de Jesus. Calvino, ele vai comentar que nesta passagem, a aproximação, a presença de Cristo não foi espontânea. Isso foi, esse louco foi atraído, esse louco foi atraído por um exercício secreto da autoridade de Jesus. Ou seja, Jesus havia demonstrado a sua autoridade sobre a tempestade e agora esse esse endemoniado estava sendo atraído à presença de Jesus para que Jesus pudesse mostrar a sua autoridade. Podemos concluir que o reconhecimento da divindade e autoridade de Cristo é uma inevitabilidade. Quer para os demônios, quer para os homens, que dobrarão seus joelhos, na pior das hipóteses, no final dos tempos, adorar é preciso e no futuro não será possível não adorar. O chamado de Jesus, essa essa aproximação, essa atração de Jesus para com o endemoniado foi para demonstrar a autoridade de Jesus sobre aquilo que não se vê, o espírito imundo e o coração do homem, e logo de seguida já tem um resultado prático, que é a adoração. Então, aqui já podemos começar a ligar os pontos para lá no final a gente trabalhar uma aplicação nisso. Os Os demônios não ofereceram oposição diante da autoridade de Jesus. Vamos lá no verso 6 agora, a partir do verso 6. Ao ver Jesus de longe, correu e prostou-se diante dele, clamando em voz alta, que tenho, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Rogo-te, por Deus, que não me atormentes, pois Jesus lhe dissera, sai desse homem espírito impuro. E perguntou lhes qual é o teu nome? E ele respondeu, meu nome é Legião, porque somos muitos e rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Até aí tá bom. É, os demônios eles não puderam é, resistir a essa autoridade de Jesus e essa a, a essa força criadora de todas as coisas, e prova dessa rendição é ilustrada justamente por esse pedido no verso 10, que fala, e rogava-lhes muito... que não os enviasse para fora da região. A gente vê aqui que a região em si, ela é é importante para os demônios. E a gente vai ver isso mais para o futuro. Lembrando que Marco, nas outras passagens, fala que eles não deixavam que os viajantes passavam por essa região. Após anunciar, isso, a prova dessa rendição é isso, cerca de 2 mil porcos são possuídos por demônios e partem para o desfiladeiro, este número sugere uma correspondência entre o número de demônio e o número de animais, É por isso que lá no, depois ele, ele fa, o Jesus pergunta é, é, como se chama e ele fala que a legião tem a ver com essa correspondência. E aí, a partir do verso verso 11, fala... Uma grande manada de porcos pastava perto dali no monte. E os demônios rogaram a Jesus, dizendo... Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E ele, assim, lhe permitiu. Então, os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. A manada, que era de uns dois mil animais precipitou-se pelo despinhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Aqui há uma demonstração que nos sugere uma reflexão. Nos últimos dias, todo o poder de Satanás se curvará à autoridade de Cristo. Tal como essa legião, não haverá hipótese para Jesus. Todos encontrarão um dia, e eu quero que fique isso muito nessa questão que todos encontrarão, estarão diante da presença do Senhor, porque mais à frente, quando a gente estiver aplicando, eu vou puxar por isso. Porque, de um jeito ou de outro, todos estarão presentes diante de Jesus, seja para condenação ou para não condenação. E aqui nós temos... Um breve relato disso. Em seguida, temos o resultado desse confronto. Dois mil mil porcos afogados, os porqueiros em fuga e o ex-endemoniado vestido em perfeito juízo. Coloque os vossos olhos no resultado disso. Os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram estas coisas na cidade e nos campos. E muitos foram ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus e viram o endemoniado, o que fora possuído pela legião, sentado, vestido em perfeito juízo, ficaram com medo. E os que tinham visto aquilo contaram-lhe o que havia acontecido ao endemoniado e aos porcos. Então, aqui nós temos esse encontro e o resultado desse encontro, o o ex-endemoniado em perfeito estado, em perfeito juízo, agora mais não nu, mas vestido e os os porqueiros em fuga até a cidade para dar com a língua nos dentes aos outros porqueiros, a toda a região. Se aquele homem era temido por ser um lugar de demônios, talvez agora assuste por ele ser o lugar da ação de Deus. A ação de Deus pode ser mais assustadora do que aquilo que o inimigo faz. Quem de nós já não teve uma pessoa que nós nunca imaginaríamos que essa pessoa pudesse chegar à fé e ter o coração transformado? E isso nos espantou ao ver aquilo acontecendo na vida dessa pessoa. É justamente isso que está em causa. A presença de Jesus, ela causou medo, assim como os discípulos no barco, depois de ver Jesus acalmando a tempestade, demonstrando a sua autoridade, a palavra fala que eles ficaram aterrorizados, eles ficaram com temor também. Marcos e Lucas, e aqui eu quero trabalhar essa questão porque há uma reação dos é, é, do, do povo ao chegar e ver aquele homem, aquele homem em perfeito estado. Há uma reação e essa reação precisa ser examinada, que ela é também um ponto da nossa aplicação. Fala assim, então eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse do seu território. Quando Jesus entrou no barco, o homem também foi acompanhar Jesus. Só esses dois. A reação desse povo do povo que ali agora testemunhara que o endemoniado teve a sua vida transformada, eles ficaram com tanto temor que é, é, eles pediram para que Jesus foi embora. E uma aplicação a gente já tem, que é, é, é o, o, o fator econômico pode sim ter determinado, e isso é fato, pode sim ter determinado que eles expulsassem Jesus. Mas eu quero agora trabalhar uma outra coisinha também, porque é mais n- nessa questão espiritual que eu quero é, 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 é sugerir algo. É, Marcos e também Lucas sugerem uma causa mais elevada no sentido de não somente a financeira, eles sugerem uma outra causa. O facto de terem sido tomados de medo. O uso do verbo rogar como vocês podem ver no verso 17, sugere que o fator for, não fosse apenas material. É, se assim fosse, eles teriam simplesmente expulsado Jesus. Assim como Jesus, é, quando entra no templo, ele não roga para que as pessoas saiam do templo. Ele expulsava as pessoas do templo. Então, aqui... Esse uso do verbo rogar nos sugere que há uma coisa a mais, e essa coisa a mais nos sugere que eles não suportavam a presença divina de Jesus no meio deles. E aí, quando você vai estudar estudar aonde aquele povo, aquela localidade é, primeiro, só por terem porcos, como um fato econômico, isso já sugere que eles eram olhados eram para os judeus com outros olhos. Os judeus não cultivavam esse tipo de economia. Então, aqui, é, o que me parece, e eu quero puxar mais por esse lado é, da presença divina, que eles não poderiam suportar a presença de um ser divino diante deles. O Evangelho... Ele faz isso conosco. Há pessoas que não suportam a presença do Evangelho quando ele é exposto para elas. Mas nós não podemos negar esse fator econômico que os pode ter levado a expulsar Jesus também, porque é, a ação de Deus arruinou-lhes a sua economia. E, o cam- e no caminho de partida, o endemoniado suplica para que Jesus pudesse levá-lo, para que pudesse deixar e consigo. Mas Jesus não permite, mas o encarrega de uma missão. Há aqui uma mudança na ordem que Jesus dava a seguir o milagre. Antes o silêncio era exigido, mas agora torna o endemoniado um missionário. Verificamos que quando Jesus... Regressa a Decápolis, em Marcos 7,31, já é bem recebido pelas pessoas que o procurem para que ele pudesse fazer algum tipo de milagre. Isso é um sinal que, provavelmente, o ministério do endemoniado, ele alcançou o seu sucesso. E como nós podemos aplicar este texto à nossa vida? E aqui tem três fatores que nós poderíamos ver. O primeiro é do a presença dos demônios, né, a presença de Jesus diante dos demônios. A segunda é a presença dos don, de Jesus diante dos donos do porco, dos porcos, e a terceira é diante do ex-endemoniado. E cada uma e cada um desses ângulos também pode contribuir para aplicar algo à nossa vida. Então, o primeiro a partir da atração dos demônios à presença de Jesus, compreendemos que a fé é apocalíptica. Inevitavelmente, todos comparecerão diante da presença de Cristo, seja ele para condenação, repito, ou para é, é, salvação. E nessa ocasião, a Palavra nos ensina que serão forçosamente acreditar que Cristo é o Senhor. Cristo, ele atrai as pessoas para que haja verdadeiramente um encontro com a sua autoridade. E, neste sentido, como a aplicação do ponto 3 também, cabe a nós facilitar esse ponto de encontro. Isso por quê? Porque, pela perspectiva do endemoniado, do ex-endemoniado, Jesus agora dá a ele uma nova missão de vida, que ficará, que que é, é, que ele, ele queria ficar na presença é, de, de Deus e de Jesus, e Jesus não permitiu é convocando ele a sua missão. Então, nós compreendemos que a fé é também é e agora eu quero linkar o ponto 1 um com o ponto 3, é... É, é, procurar a presença de Cristo leva-nos à presença de outros. Anunciar Jesus não é mais para os sedentários, de modo que o ex-endemoniado não ficou no mesmo lugar mais. E essa fé é dinâmica. Meus irmãos, grande parte do nosso povo, quando se trata de, de, de evangelismo ou de anunciar o evangelho, passa uma figura muito de, de um crente santarrão. E nós não vemos isso acontecer, principalmente, é, é na vida de pessoas mais maduras. As pessoas, como forma de linkar as pessoas à presença de Cristo, nós precisamos é, é deixar com que as pessoas saibam, é claro que com com sabedoria, saibam as lutas e os processos que nós estamos vivendo. As pessoas precisam ver em nós que algo está sendo transformado. Decápolis mudou já não foi mais a mesma porque viu que aquele ex-endemoniado, ele foi transformado. E aqui há uma urgência para a gente, linkando ao ponto 1, um, porque todos comparecerão, então não há por que ter medo. Uma vez que todos estarão diante da presença de Jesus um dia... Cabe a mim e a você apresentar o evangelho antes para que essa presença seja para a salvação. Deixe as pessoas saberem da transformação que há na sua vida. Esse é o melhor método de evangelismo que há. Nós precisamos parar de criar essa imagem que nós somos é, é, é intocáveis, que o evangelho nos torna pessoas muito bonitas. E mostrar a verdadeira face dessa transformação. Nós costumamos dizer que, em relação ao pecado, não é uma situação já terminada. É uma situação que está em andamento. E as pessoas precisam saber disso. Para que lá na frente elas encontrarão Jesus e possa salvá-las. É isso que Pedro também fala. E no ponto 2, a partir desse pedido dos donos dos porcos, que não desejavam a presença de Cristo, e aqui nós vemos, poderíamos fazer uma aplicação rapidazinha. É, se o, o, se, os, é, se aquele, aquela região era tão é, 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 anseada pelos porcos e a presença de Jesus mudou aquilo, aqui duas coisas que nós podemos observar. A igreja está sempre avançando. A igreja está ganhando espaço, ganhando regiões em relação ao mundo das trevas. A igreja avança. as As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso é um ponto. O outro ponto é, a partir da hora que você não deixa que você exclui a presença de Cristo de determinadas áreas da sua vida, você está deixando a porta para outras coisas entrarem. E a gente precisa é, é, é colocar os olhos é, no lugar correto e deixar com que Deus assuma o seu papel todo na nossa vida. É o homem todo, o evangelho todo para o homem todo. E não há nada, o evangelho por si só, ele é um escândalo. E aqui, outra coisa que nós poderíamos... Ah, é, 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 é observar é, se o evangelho já é um escândalo se a, Cristo fala que que quando ele viesse é, 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 as coisas não seria mais a mesma iria causar algumas divisões né? é, se, se isso já o evangelho em si a mensagem em si já é um escândalo nós não devemos escandalizar também com a forma como nós nos procedemos deixa que o evangelho faça o papel dela Aqui nós devemos observar essa questão da nossa ética e da nossa moral, para que possamos, de fato, deixar que o Evangelho só fale e traga a desordem necessária uma desordem santa à vida das pessoas. E aqui o nosso testemunho, ele é essencial para que possamos é, é, é deixar com que o Evangelho faça o seu papel. Tudo deve se submeter ao poder de Deus. E dessa perspectiva não faltará quem se sinta a sua, quem sinta a sua estabilidade afetada. Se a fé ela ameaça, ela vai afetar a estabilidade, seja ela financeira como aconteceu com os porqueiros ou seja ela espiritual ou seja ela moral, ou seja ela no ego, nas emoções o evangelho afeta as pessoas. Crer em Cristo não é para pessoas calculistas que queiram ter Tudo sobre domínio. E vamos orar, vamos agradecer a Deus e e, e é isso. Vamos orar de uma vez ou a gente canta, faz um louco? Vamos orar. Pai do céu, nós te louvamos por isso, pela tua palavra. Ó Deus, nós confessamos, ó Pai, que a tua presença, às vezes, ó Deus, ela causa-nos, ó Pai, é temor, ó Pai. Às vezes nós não sabemos, ó Deus, lidar quando o Senhor vem e quer arrumar aquilo que nós bagunçamos, ó Deus. Obrigado, a Deus, pela tua mensagem. Obrigado pela entrega do teu filho na cruz. Aquele madeiro, ó Pai, ele é tão pedagógico pra gente. Obrigado, a Deus, por isso, ó Deus. Ó Pai, que essa mensagem de hoje, ó Deus, possa trazer frutos, ó Deus, na nossa ética, na nossa moral. Ó Deus, como nós observamos, ó Deus, o evangelismo, como nós observamos, ó Deus, a forma como nós nos comportamos, ó Deus, e anunciamos, ó Pai, a Tua verdade. Ó Deus, fala-nos ao nosso coração durante a semana, ó Deus, para que essa mensagem, ela gere frutos, ó Pai, diários em nós, ó Deus. Ó Pai, nos faça desejar a Tua presença, Pai, e ao ponto, ó Deus, de, de olhar para aquilo que o Senhor tem, ó Pai, feito em nós e glorificar o Senhor, mas também fazer isso conhecido àqueles que estão à nossa volta, ó Pai. Aos nossos familiares, aos nossos amigos. Ó Pai, que nessa semana que se segue, ó Deus, que isso possa ser gerado, ó Pai, em nós, ó Pai. Que nós possamos anelar, desejar a presença de Cristo. Ó Deus, como nós anelamos estar aqui, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus, quando estamos aqui, Pai, na Tua presença, com os nossos irmãos, mas o nosso coração não está desejoso da Tua pessoa, Pai. Nós te pedimos perdão por isso, Deus. Nos ajude, ó Pai, nessa semana, que possamos, ó Deus, glorificá-lo, ó Deus, e e exaltar, Pai, o Teu nome, nos quatro cantos dessa cidade. É isso que nós oramos em nome do Teu.